0: Indien weint und Israel feiert. Das sind die beiden Pole der Pandemie in diesen Tagen. Weltweit sind immerhin in vier Monaten schon eine Milliarde Impfdosen verabreicht worden. Und dennoch klettern die Fallzahlen weiter. Auch das gehört zum aktuellen Bild. Und auch deshalb sehen jetzt alle auf Länder wie Israel, dass schon die Mehrzahl der Bevölkerung zweifach geimpft hat, und sogar mehr als 80 Prozent der Menschen über 16 Jahren. Sämtliche Covid-19-Kurven in Israel sind längst flach und knapp über der Nulllinie, trotz der Ausbreitung der B117-Variante. Wie war das möglich? Und was heißt das jetzt für die Infektionskontrolle in dem Land mit seinen 9 Millionen Einwohnern? Und vor allem, kann das Beispiel Israel-Vorbild sein für alle anderen, auch für uns? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleitete Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und Sibylle hat uns heute... Ähm, Paper mitgebracht zu eben dem Thema Israel und äh, Impffortschritte in Israel. Sibylle, äh, ich habe das ganz grob umrissen gerade, wie das in Israel im Moment aussieht, natürlich völlig anders als äh, in, in fast allen anderen Ländern, muss man sagen, außer einige wenige in Asien. Äh, was sagen denn die Wissenschaftler und, äh, was sagt die wissenschaftliche die Literatur, wie ist Israel einzuschätzen, wie ist die Lage dort?
1: Naja, erstmal muss man ja sagen, Israel, das hast du ja schon ganz richtig zusammengefasst, hat momentan wirklich sehr, sehr gute Zahlen, sehr, sehr wenige Neuinfektionen jeden Tag. Ende vergangener Woche hatten sie das erste Mal seit langer Zeit keine an Covid-19-Verstorbenen zu vermelden. Ähm, das Sieben-Tage-Mittel der Verstorbenen liegt jetzt bei zwei Toten pro Tag. Also das ist schon wirklich toll, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass das Anfang Januar ganz anders aussah. Da gab es teilweise knapp 10.000 Neuinfektionen pro Tag. Israel hatte eine Inzidenz von 700, die ist jetzt runtergegangen auf knapp 10. Also das ist schon eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ähm, gleichzeitig wissen wir, Israel ist ein besonderes Land, weil es dort die konsequenteste und schnellste und effizienteste Impfkampagne der Welt gegeben hat. Und ähm, da wissen wir ja, das war ein besonderer Deal mit BioNTech-Pfizer, ähm, der zustande gekommen ist, einerseits dadurch, dass Israel mehr bezahlt hat pro Impfdosis, angeblich doppelt so viel wie wir hier in Europa. Ein anderer, wahrscheinlich noch wichtigerer Teil dieses Deals war aber, dass Israel ähm, die Vereinbarung getroffen hat, sich sozusagen als Realweltexperiment zur Verfügung zu stellen, und an BioNTech-Pfizer alle Daten zu liefern, die ihnen vorliegen, in Bezug auf die Impfungen, deren Wirkungen, Nebenwirkungen etc. Ähm, in Israel, das weiß man mittlerweile ja auch schon, äh, ist die Situation so, dass ähm, sie mit der Digitalisierung sehr, sehr weit vorangekommen sind. Ähm, sie haben Zugriff auf all diese Daten. Es gibt vier große Krankenversicherungen, in denen die Bevölkerung versichert ist. Ähm, und ja, also ein, eine traumhafte Situation in Bezug auf Daten, ähm, wenn man jetzt ja, mal aus der wissenschaftlichen Perspektive guckt und wirklich daran einfach mal daran interessiert ist, was haben die gemacht, wie hat es funktioniert, was waren die Konsequenzen und so weiter. Und vor diesem Hintergrund, jetzt zu deiner Frage, ist es natürlich klar, Israel ist ein Land, das prädestiniert ist für die Erforschung der Wirkung der Impfung, für die wissenschaftliche Auswertung. Und entsprechend gibt es da einige sehr gute Studien, sehr gut in Bezug auf die Datenlage. Ähm, einige Studien, die auch schon durch den Begutachtungsprozess durchgekommen sind. Es gibt auch eine Vielzahl von Studien, die das nicht sind. Das ist natürlich so ein bisschen dann auch die Schattenseite, wenn die Daten äh, vorliegen und relativ leicht verfügbar sind, kann halt auch jeder damit Wissenschaft betreiben. Da muss man insofern bei diesem Punkt ein bisschen aufpassen. Ähm, denn da gibt es wirklich auch gerade derzeit sehr, sehr viel auf den Preprint-Servern, was ein bisschen zurückhaltend in Bezug auf die wissenschaftlichen Standards zu beurteilen ist. Aber wir haben hier heute ähm, zumindest eine Studie, die in Nature Medicine erschienen ist, ähm, wo ähm, insofern der Qualitätsstandard stimmt und wo es um die Frage ging, wie hat die Impfkampagne epidemiologisch gewirkt, also wie hat sich das Ganze auf die ja, Kennzahlen der Pandemie ähm, ausgewirkt? Ähm, wie kann man die mit dem Impffortschritt zusammenbringen?
0: Okay, und du hast ein paar Zahlen auch da rauslesen können. Das Paper ist voll mit Grafiken, die ich alle spannend sind und die alle das zeigen, was ich vorhin kurz skizziert habe. Die Kurven flachen ab. Die stürzen ja fast ab in Israel. Also wir sind fast über der Nulllinie. Wir haben viele, viele... Ähm, äh, Infektionen und auch, und auch eben schwere Verläufe äh, verhindern können in Israel. Das ist natürlich äh, äh, fantastisch. Äh, wie hat diese retrospektive Analyse, also ein Rückblick ist äh, äh, aus, den letzten, aus, der, aus der ersten Zeit äh, quasi dieser Impfkampagne, was, was sagen die Zahlen da vor allem, was ist es? Weil es gab ja auch immer auch einen Lockdown in, in Israel und es gab sehr scharfe Lockdowns zum großen Teil. Also welchen Anteil spielt da tatsächlich... Diese Impfkampagne.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht in dem Paper um die Frage, wie hat sich die Impfkampagne auf die Fallzahlen ausgewirkt? Da kann man jetzt sagen, das ist eine etwas blöde Frage, weil es ja vielleicht klar ist, dass die Impfungen zu einem Rückgang des Infektionsgeschehens führen. Aber gleichzeitig muss man sagen, in Israel war es nicht ganz so klar. Die haben am 20. Dezember angefangen mit der Impfkampagne. Also kurz vor Weihnachten und zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns da noch erinnern, sah es in Israel wirklich gar nicht gut aus. Es waren wahnsinnig hohe Zahlen in Bezug auf Neuinfektionen, in Bezug auf Hospitalisierung. Die Todeszahlen waren sehr hoch und die stiegen erstmal ganz massiv, trotz des Beginns der Impfkampagne. Und da sah sich dann Israel gezwungen, einen dritten Lockdown einzuführen. Der begann am 8. Januar und dauerte einen Monat. Und Insofern ist es natürlich erstmal nicht ganz klar, welche Erfolge im Rückgang der Fallzahlen sind auf die Impfung zurückzuführen und welche sind einfach Folge dieses sehr strengen Lockdowns. Und dieser Frage ähm, widmet sich das Paper und versucht, das tatsächlich zu differenzieren.
0: Und die können dann tatsächlich abgrenzen, was, was die Wirkung des, äh, der Lockdown-Maßnahmen bringt, der Kontaktbeschränkungen und was was die, ähm, die Absenkung der, der Sterblichkeit, da lässt sich das ja der Impfeffekt wahrscheinlich am deutlichsten ablesen. Ne?
1: Genau, also das ähm, haben wir jetzt auch schon in vielen, vielen Studien gesehen. Wenn man mit so Realexperimenten in der komplexen und unübersichtlichen Welt zu tun hat, ist es immer ein Problem, äh, wenn man verschiedene Faktoren hat, deren Wirkungen auseinanderzudröseln. Ähm, die haben etwas genutzt, was in Israel so ist wie in Deutschland. Und zwar gab es auch in Israel eine Impfpriorisierung. Also die haben nicht einfach wahllos sofort alle geimpft, sondern auch da war es so. Zuerst kamen die Über 60-Jährigen dran und die Risikogruppen, also die Berufe ausüben, die mit besonders gefährdeten Patienten zu tun haben. Dann wurden die Über 55-Jährigen geimpft. Das war dann am 12. Januar in der Fall. Ab dem 19. dann die über 40-Jährigen. Ab dem 21. Januar kam dann die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen. Das ist ganz interessant. Die haben sich überlegt, es ist wichtig, dass die Schulen offen sind. Insofern ziehen wir die Abschlussjahrgänge in den Schulen vor. Dann haben sie weitergemacht mit den über 35-Jährigen. Und dann am 4. Februar haben sie es dann für alle geöffnet. Das heißt, alle über 16 konnten geimpft werden. Und dadurch, dass man diese Staffelung hat, ähm, hat man natürlich ein schönes Quasi-Experiment. Man kann sich angucken, wie sich die Inzidenzen und Hospitalisierungen in diesen verschiedenen Altersgruppen über die Zeit entwickeln. Und das ist genau das, was diese Wissenschaftler in dem Paper zunächst mal gemacht haben. Ähm, sie haben für diese verschiedenen Altersgruppen einfach diese ganzen Daten geplottet. Das sind diese vielen Kurven, die du gerade schon angesprochen hattest. Und da sieht man tatsächlich sehr schön, der Rückgang, Rückgang in den Fallzahlen, der folgt, relativ gut dem Impffortschritt. Also man sieht zuerst in allen Altersgruppen einen Rückgang, der auf den Lockdown zurückzuführen ist. Dann sieht man aber eine Plateaubildung bei den jüngeren Altersgruppen, nur nicht bei den über 60-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt schon relativ weitgehend geimpft sind. Und dann dauert das ein bisschen, bis die Impfungen tatsächlich greifen und dann fallen die Fallzahlen weiter. Also das ist schon mal ein erster Anhaltspunkt in dem Paper, um zu zeigen, tatsächlich ist der Rückgang, also dieser sehr radikale Rückgang der Fallzahlen, ähm, nicht nur auf den Lockdown, sondern dann langfristig auf die Impfkampagne zurückzuführen. Das ist das Erste, was sie gemacht haben. Was auch interessant ist, man sieht das sogar ähm, bei den jungen Menschen, das hatte ich schon gesagt, dass die 16- bis 18-Jährigen vorgezogen wurden, wobei die 18- bis 21-Jährigen auch eine gewisse Bevorzugung hatten, weil das die Zeit ist, wo ähm, der Militärdienst ansteht, also die wurden auch geimpft. Aber man sieht tatsächlich einen Unterschied zwischen diesen frühgeimpften und dann den unter 16-Jährigen und den über 21-Jährigen. Also das ist tatsächlich schön sichtbar. Und dann haben sie noch einen weiteren Test gemacht. Sie haben ähm, die Entwicklung der Fallzahlen während des dritten Lockdowns mit der Entwicklung der Fallzahlen während des zweiten Lockdowns verglichen. Der zweite Lockdown, der fand von Ende September bis Ende Oktober statt und haben da einfach mal die Kurven aller Altersgruppen übereinander gelegt. Und was man da sehr eindrucksvoll sieht, ist, dass der Rückgang der Zahlen während des zweiten Lockdowns sich praktisch nicht nach dem Alter gerichtet hat. Also da liegen alle Kurven übereinander. Diese Altersstaffelung, wo die verschiedenen Altersgruppen wirklich eine unterschiedliche Entwicklung in ihren Fallzahlen durchgemacht haben, das ist nur charakteristisch für den dritten Lockdown. Okay. Und dann haben Sie noch eine dritte Sache gemacht. Dann haben Sie noch verschiedene Städte verglichen. Städte, die ähm, sehr früh dran waren mit der Impfkampagne, mit Städten, die sehr spät dran waren. Und auch da sehen Sie die Städte, die früh geimpft haben, da sieht man einen früheren und einen sehr viel stärkeren Rückgang der entscheidenden Fallzahlen. Also drei Hinweise auf den Punkt, es ist nicht der Lockdown gewesen, also nicht maßgeblich, sondern es ist die Impfkampagne, die dazu geführt hat, dass Israel jetzt mittlerweile quasi ja, in die Normalität zurückkehren konnte.
0: Ja, das, ist, das bestätigt gewissermaßen ja auch die, die Ergebnisse aus den klinischen Studien, die ja keine Realweltdaten sind wie das jetzt, das finde ich faszinierend, dass man offenbar sehr schnell, wenn man schnell impft auch, muss man sagen, sehen kann, dass die Impfstoffe tatsächlich extrem gut wirken. Diese über 90 Prozent Wirksamkeit, das scheint sich jetzt tatsächlich auch dann in Israel zu bestätigen.
1: Genau, und das ist... Ähm auch ein Punkt, den die da ansprechen, dass man das natürlich komplementär sehen muss. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Auf der einen Seite, wenn man sich fragt, wirken die Impfungen, dann muss man das auf der Grundlage der individuellen Wirkung angucken. Also sich äh, anschauen, wie verhalten sich Gruppen von, Verimpf äh, von Geimpften ähm, im, äh, im Vergleich zu Gruppen von Nicht-Geimpften in Bezug auf deren Neuinfektion. Das ist ja das, was äh, auch schon in früheren Studien aus Israel gezeigt wurde, wo dann diese 90 Prozent, ähm, Werte rauskamen. Und dann ist es aber natürlich auch eine interessante Frage, wie ist das Ganze epidemiologisch? Und insofern ist diese Studie komplementär zu sehen zu diesen großen früheren Studien. Wann sind die rausgekommen, weißt du das noch? Das war ja irgendwie schon sehr, sehr
0: früh. Sehr früh. Mm, man, das war.
1: Wo man, also das waren ja so die ersten optimistischen Hinweise oder die ersten hoffnungsspendenden Hinweise, ja, die Impfungen funktionieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man Hoffnung haben kann, dass, dass es eben nicht nur eine Laborgeschichte ist, sondern dass es auch in der realen Welt funktioniert.
0: Ja, das war etwa Anfang Februar. Ich erinnere mich, ich folge ja auch äh, einen der Autoren deiner Studie, Erin äh, Siegel äh, vom Weizmann-Institut. Äh, das ist ja das, was wir, was ja auch unser Geschäft ist. Wir folgen den Wissenschaftlern dann auf Twitter und die twittern dann auch das eine oder andere Ergebnis schon mal, wenn es noch nicht publiziert ist. Äh, manches hat man dann vorher auch schon lesen können. Vor kurzem habe ich eine faszinierende äh, Grafik von ihm gesehen mit Zahlen gespickt. Äh, zum 73. Unabhängigkeitstag hat er zur Feier des Tages quasi getwittert. ist erst ein paar Tage her. Seit Mitte Januar haben sie in Israel offiziell, und du hast ja gesagt, die Datenabdeckung ist jetzt sehr, sehr gut, 98% weniger Fälle. Das ist enorm. Mhm. Das ist äh, Wahnsinn. Äh, 93% weniger kritisch kranke, weniger schwere Fälle, also 93% und 87% weniger. Todesfälle, das heißt also, das ist natürlich immer dieses, das, nach, das zieht immer nach, die Kranken sind oft wochenlang dann auch dort in den Kliniken gewesen, aber das zeigt schon alle Zahlen über 85 Prozent, das ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Das ist wirklich so ein Realweltexperiment, wenn man so will, das funktioniert, das wichtige Daten liefert, aber es hat auch... Einen Preis. Ja, eine Sache vielleicht würde ich gerne an. noch mal, das ja. ist
1: ein wichtiger Punkt, auf den du hinaus willst, eine Sache würde ich gerne noch ähm, einschieben, was ich interessant fand an der Studie, was relativ kurz nur zum Schluss erwähnt wird. Ähm, also erstens, erstmal, was Sie gesehen haben, bis man einen Rückgang in den Zahlen sieht, braucht man 50 Prozent Geimpfter, also das dauert ein bisschen, das fand ich schon mal eine interessante Zahl. Was aber eigentlich noch interessanter war, war, dass sie ähm, beobachtet haben, dass die Hospitalisierung erst drei bis vier Wochen nach Beginn der Impfkampagne zurückging. Und das hatte die Autoren ähm, überrascht, weil sie meinten, auf der Grundlage der klinischen Daten hätten sie es schon früher erwartet. Ähm, und da war dann deren Überlegung, ob vielleicht die, die Wirkung im realen Leben auf großen Skalen dann doch ein bisschen weniger gut ist, weil vielleicht die Kühlung nicht immer so gut funktioniert. Das sind ja diese mrna Impfstoffe, die yeah. relativ schwierig in der Handhabung sind, ähm, dass vielleicht beim Transport irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Ähm, dann vielleicht auch, dass das eine Rolle spielt, dass zuerst wirklich die Älteren geimpft wurden, dass vielleicht bei denen die Effektivität der Impfung nicht ganz so hoch ist wie bei den Jüngeren. Und dann war noch eine Überlegung, vielleicht lag es dann doch auch an B117, ähm, was in Israel ja auch schon seit Anfang des Jahres dominant war als Variante muss man ja sagen, ist ja erstmal eine Erfolgsgeschichte. Es funktioniert auch bei B117, aber die Überlegung war, ob es vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert als in den klinischen Studien.
0: Also. Ja, aber das, das kann man aber im Einzelnen jetzt nicht, nicht, nicht rausrechnen aus den Daten, die, die da vorliegen. Ne?
1: Nee, das kann man nicht rausrechnen. Das sind insofern auch, das, man hat das ja in den wissenschaftlichen Papern immer zum Schluss, dass man dann nochmal so ein bisschen spekulieren kann und sagt, welche Fragen offen bleiben. Das waren so die Fragen, die, die sich im Anschluss an ihre Studie gestellt haben, ohne sie wirklich beantworten zu können. Aber es ist natürlich interessant, ist ja immer interessant äh, und führt dann auch auf die Anschlussfrage, inwiefern sind diese Ergebnisse auch äh, übertragbar, welche Faktoren haben da vielleicht noch eine Rolle gespielt. Das ist ja immer das, was dann ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive eigentlich noch mit am spannendsten zu fragen ist, um wirklich die, die, ähm, die Gültigkeit der Studie besser einschätzen zu können.
0: Ja, das, das schmälert ja auch äh, kein bisschen äh, das Ergebnis, äh, wenn, man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, dass, äh, also wenn die Realweltdaten jetzt, die, was die Effektivität des Impfstoffs angeht, in dem Fall haben wir es ja mit, äh, mit dem BioNTech-Impfstoff vor allem zu tun in Israel, äh, wenn die Realweltdaten etwas niedriger liegen. Ich glaube, da muss man auch nicht äh, jetzt auf äh, die, die die Zahl hinterm Komma sehen, was die Effektivität angeht, sondern da, da sieht man an den Zahlen, die äh, Aaron Siegel ja da auch äh, kommuniziert hat über Twitter, das hat schon eine eine Wahnsinns eine, eine riesige Wirkung, wenn man bedenkt, äh, Sibelle, das sind ja das sind ja erst äh, über die Hälfte über, knapp über die Hälfte, glaube 58 mhm. Prozent sind zweifach geimpft. Äh, 54 Prozent eine Impfung, also in Israel wird das geht das ja relativ immer zusammen. Das sind aber mittlerweile äh, noch
1: mehr. Also 62,3 Prozent haben eine Dosis und 58,6 Prozent schon beide. Also schon. Aber ja. die Studie, die ähm, hat nur Daten bis Ende Februar berücksichtigt. Also insofern hast du recht, da zu dem Zeitpunkt war das noch deutlich weniger.
0: Ja, und jetzt ist natürlich Zahlen, die viele elektrisieren werden. Die 60 Prozent, die du jetzt genannt hast, das ist ja oft eine Zahl, die wir gehört haben 15. im letzten Jahr schon. 50, 60 Prozent äh, äh, Durchimpfungsrate. Ähm, das wäre so die Schwelle hin zu einer Herdenimmunität. Und ich habe nirgends was gelesen von Herdenimmunität, muss ich zugeben, in deinen Papern, die du mitgebracht hast. Einige mhm. werden wir noch besprechen. Äh, ich habe auch nichts auf Twitter, muss ich sagen. Auch Aaron Siegel ist sehr zurückhaltend, was Herdenimmunität angeht. Das ist dieser Effekt, muss man vielleicht ja auch nochmal erklären, dieser Effekt, der eintritt, äh, dass genügend Menschen äh, geimpft sind, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, beziehungsweise die Ausbreitung stark zu dezimieren. Ohne Maßnahmen genau. stark zu dezimieren, genau. Und das heißt, ja. den R-Wert unter einzubringen, was mit einer Mutante schon schwierig ist, was mit, was ohne Maßnahmen schon schwierig ist, aber das allein durch die Impfung. Wie, wie schätzt du das ein mit der, mit der Herdenimmunität? Warum ist man da so zurückhaltend? Ja, das ist tatsächlich ein
1: spannender Punkt. Also mit den 50 Prozent, das war ja wirklich ein niedriger Wert, wo man angefangen hat, was zu sehen. Also da, das hat mit Herdenimmunität ja erstmal gar nichts zu tun. Ähm, was ich gelesen habe, war, dass das Teil des Deals angeblich war mit BioNTech-Pfizer, dass die so lange sozusagen liefern und dranbleiben, bis Herdenimmunität erreicht ist. Aber was jetzt daraus, also das, das habe ich dann aber danach auch nirgends mehr gefunden. Ähm, was ich noch gefunden habe, war, dass in Israel eine Impfquote von 95 Prozent angestrebt wird.
0: Genau, Was natürlich schon Punkt. extrem hm.
1: hoch ist. Und um jetzt auf deine Frage zu antworten, das haben wir hier auch im Podcast schon ein paar Mal besprochen, das Konzept der Herdenimmunität ist natürlich ein sehr, sehr kompliziertes. Also wenn man das auf die einfachste Formel runterbricht, dann ergibt sich das ja aus dem Basisreproduktionswert, aus der Basisreproduktionszahl. Also wie wir gerade schon gesagt haben, die Frage, wie breitet sich das Virus aus ohne alle Maßnahmen, das ist dieses r 0 und daraus kann man das dann relativ einfach berechnen, 1 minus 1 durch R0 und dann hat man den Anteil, den man braucht, theoretisch. Hatten wir im Podcast schon mal besprochen, das ist nochmal anders, wenn man sich ähm, dann auf eine höhere Komplexitätsebene begibt und ähm, berücksichtigt, dass ja Kontaktnetzwerke eine Rolle spielen. Es gibt immer Individuen, die sehr stark vernetzt sind, andere, die nicht, nicht so stark vernetzt sind, dadurch kann sich der Wert noch ändern dann ist es natürlich so, mit Varianten hat man auch da Änderungen in der Basisreproduktionszahl. Also man kann das alles nicht so ganz genau sagen und ich denke mal, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, ich denke, dieser sehr hochgegriffene Wert von 95 Prozent, der ist so hoch gewählt, einfach um diese unvorhersagbaren Variationen, die dieser Wert mit sich bringt, um die wirklich ähm, auffangen zu können.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, jetzt vielleicht eine, The eine Theorie von mir, äh, die so gar nicht belegbar ist, aber dass man diesen Wert von 95 Prozent nennt äh, und nicht von Herdenimmunität spricht, weil man einfach auch dieses Experiment, was ja immer noch läuft, dieses Experiment auch gar nicht gefährden will. Also die, ja. äh, die, die Sorge ist wahrscheinlich da und vermutlich auch nicht unberechtigt, das müssen wir ja auch bedenken in unserer Debatte äh, zum Impffortschritt, dass wenn man zu früh äh, über Herdenimmunität nachdenkt, dass dann auch das menschliche Verhalten sich ändert, sprich das Kontaktverhalten, äh, Maske auf, äh, soziale Distanzierung etc. Die ganzen äh, Schutzmechanismen, die wir aufgebaut haben in diesem Jahr, dann möglicherweise auch relativ schnell zusammenbrechen können. So, wäre meine These, dass man da deswegen äh, in Israel, wo man dieses ehrgeizige Ziel, 95 Prozent äh, zu impfen, äh, eben auch forciert. Da spricht man immer wieder von Anreizen und jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal auf diesen Punkt mhm, und da müssen genau. wir auch den Begriff grüne, grüne Karte einführen, äh, wie man das dann erreichen will. Was ist denn so die, die nächste, der nächste Schritt in Israel? Ja, das ist ein
1: äh, Viewpoint, also ein ähm, Meinungsstück, ein Kommentar, der am 20.04. in Jama erschienen ist von drei israelischen Wissenschaftlern. Da geht es genau um diese Frage, ähm, also um die Frage, wie man diese hohe ähm, Quote von Impfung erreichen kann. Denn natürlich hat man in allen Ländern mit Impfskepsis zu tun. Ähm, da gibt es natürlich diese politisch motivierten impfgegner ähm, wo man sagen kann, an die kommt man sowieso schlecht ran, aber es gibt natürlich auch eine ganz große Gruppe von Menschen, die gute Gründe dafür haben, dass sie nicht so ganz sicher sind, ob sie geimpft werden wollen, weil sie sich über die medizinischen Risiken nicht so richtig sicher sind oder weil sie vielleicht auch einen besonderen religiösen Hintergrund hat. Und das ist natürlich ähm, eine wichtige Frage, wie man an diese Gruppen rankommt, wie man da Unsicherheiten abbauen kann, wie man informieren kann. Und ähm, die haben sich das mal am ähm, Beispiel von Israel angeguckt und zitieren da eine Umfrage, ähm, eine sehr, sehr kleine Umfrage aus Israel. Aber immerhin wurden 500 Israelis gefragt und da kam dann raus, 21 Prozent wollen nicht geimpft werden. Und von diesen 21 Prozent wiederum knapp die Hälfte, die sagen von sich, dass sie auch durch Anreize nicht gelockt werden könnten. Also da gibt es anscheinend dann schon eine Gruppe, wobei mir die jetzt ein bisschen hochgegriffen vorkommen. Also wie gesagt, es ist ja eine sehr, sehr kleine Umfrage, die ist äh, wahrscheinlich mit großer Vorsicht zu genießen. Ähm, aber in Deutschland sind die Zahlen jetzt auch rausgekommen. Äh, gerade gestern gab es den dritten covimo report vom RKI, wo die Impfbereitschaft in Deutschland abgefragt wird. Und ähm, das sind jetzt Daten, die bis zum 10. April aufgenommen wurden, 1000 Leute Gut 1000 Leute wurden gefragt und da kam raus, in Deutschland wollen sich 4,4 Prozent auf keinen Fall impfen lassen. 72,6 Prozent wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Und da war es ganz interessant, das hängt in Deutschland auch sehr stark vom Impfstoff ab. Also wenn man sich AstraZeneca anguckt, dann sind es schon 17,8 Prozent, die sich nicht damit impfen lassen wollen. Während auf der anderen Seite die mRNA-Impfstoffe sehr populär sind, da wollen sich sogar 74,5 Prozent auf jeden Fall impfen lassen. Also insofern kann man sagen, in Deutschland sieht es gar nicht so schlecht aus, ähm, was jetzt schon allein die momentan existierende Impfbereitschaft angeht. Ähm, dann ja, wäre natürlich die nächste Frage, wo man jetzt auf, diesem, auf dieser Grundlage überlegt, wie kann man das noch weiter erhöhen? Dann kommt man wieder nach Israel und genau zu dem Punkt, den du angesprochen hast, und zwar zu diesem grünen Pass, ähm, der den Geimpften und Genesenen ähm, ja, Sonderrechte einräumt oder einfach die Freiheiten wieder ähm, zuerteilt, die ihnen eigentlich auch angesichts ihres Status zustehen. Und wenn man diesen Pass hat, dann darf man zu, zu Events, äh, zum Beispiel zu Konzerten oder zu Sportereignissen, man darf wieder in Fitnessstudios, in Hotels. Man muss, wenn man reist, keine Quarantäne machen. Ähm, insofern ist das ein großer Anreiz, diesen Pass ähm, haben zu wollen und ähm, das ist so die Hauptstrategie in Israel, um die unentschlossenen Teile der Bevölkerung doch noch zum
0: Impfen zu bewegen. Ja, das scheint mir auch, dass das, äh, Sie nennen das immer Incentives, diese israelischen Wissenschaftler, die das auch im Jama äh, schreiben. Äh, äh, Sie sagen natürlich auch, es gab am Anfang eine Diskussion in Israel um die Frage der Impfpflicht. Und vielen, die jetzt äh, natürlich Angst haben vor, der Impf-, vor einer Impfpflicht, äh, die nehmen natürlich genau diese, Grüne Karte, der Immunitätsausweis, der damit auch äh, verbunden ist, äh, dass da bestimmte Sonderrechte auch äh, gewährt werden, natürlich äh, als Argument, äh, um genau davor zu warnen. Also, mir scheint so eine Diskussion in Gang zu sein, auch in der, in der medizinischen Community. Äh, auch, aber ich fürchte fast, dass sie auch in der Öffentlichkeit dann noch, noch viel stärker wird, dass das eben ein, äh, wie soll man sagen, über das reine Anreizsystem hinausgeht, ein, eine Art äh, Druckmittel, um äh, die Menschen wirklich zum Impfen zu bringen. Und äh, wir haben wenige Impfskeptiker äh, und Impfgegner, das muss man sagen in Deutschland, in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, sehr viel mehr, aber es ist wirklich ein, wie soll man sagen, aus medizinischer Sicht ja eine Gefahr, dass, dass, diese, dass dieser Schutzmechanismus, den man erreichen will, dieser Bevölkerungsschutz durch eine hohe Immunität in der Bevölkerung eben nicht erreicht wird, weil ein Großteil sich möglicherweise verweigert oder Skepsis hat oder eben auch diese Anreize vielleicht nicht hoch genug einschätzt. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall ist das so und da ist es ganz interessant, diese, diesen Standpunkt, diesen Viewpoint, zu lesen, denn da und auch noch in einem anderen allgemeineren ähm, Kommentar aus dem New England Journal of Medicine, der Ende März erschienen ist, da wird das eben sehr genau in diese Richtung diskutiert, die du gerade angesprochen hast. Denn natürlich ist es auch ein Problem, wo man jetzt keine offizielle Impfpflicht einführt, aber wenn man so eine grüne Karte in Bereichen des öffentlichen Lebens einführt, die einfach zentral wichtig sind. Also zum Beispiel auch, wenn man ähm, das für die Ausübung bestimmter Berufe vorschreibt, dann ist es ja letztendlich eine Impfpflicht. Und insofern muss man da ganz genau aufpassen, ähm, wie die politischen Vorgaben sind, damit das gar nicht erst in den Verdacht gerät, in eine Impfpflicht hineinzulaufen. Und das ist auch das, was die israelischen Wissenschaftler sehr klar beschreiben, dass ähm, man da unglaublich aufpassen muss, dass man das öffentliche Vertrauen nicht durch überalte und... Ähm, ja, übertriebene ähm, Aktionen sofort in Mitleidenschaft zieht. Und in Israel war das tatsächlich der Fall. Ähm, wir hatten jetzt ja schon die positive Seite angesprochen. Es gibt viele Daten. Die Daten sind äh, werden wunderbar zusammengeführt und liegen vor. Und man kann das alles wunderbar nutzen. Aber natürlich ist dann auch immer die Schattenseite äh, in Bezug auf Datenschutz. Und das war in Israel von vornherein ein großes Thema. Ähm, ganz am Anfang der Pandemie, also noch im vergangenen Jahr, war es so, dass ähm, von Seiten der Politik ähm, positiv Infizierte anhand ihrer Mobiltelefone verfolgt werden sollten, also kontrolliert werden sollte, ob die sich wirklich isolieren. Und das ist natürlich schon was, äh, wo man sich nicht wirklich wohl damit fühlt, vorsichtig ausgedrückt, wenn man das Gefühl hat, man wird vom Staat tatsächlich überwacht. Also da gab es große Diskussionen, ähm, einen großen Aufschrei auch ähm, in der Bevölkerung. Ja. Ähm, und das ist natürlich immer noch ein Thema in Israel. Ähm, mit der, äh, der Gesundheits-App war das auch äh, dann entsprechend eine Frage, weil die auch bei weitem nicht so wasserdicht konzipiert war, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Und ähm, das in Bezug auf die Impfung ist es natürlich dann auch ein Problem, ähm, wenn man da ähm, mit diesen digitalen Lösungen zu weit geht und wirklich den Eindruck erweckt, dass die Leute zu was gezwungen werden, was sie vielleicht gar nicht wollen. Und da sagen sie, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Man sollte stattdessen ähm, viel, viel stärker wirklich Kommunikationskampagnen, Aufklärungskampagnen für sozial Schlechtgestellte in Angriff nehmen und sich vor allem auch um die Minderheiten kümmern. Und das ist in Israel. Ähm, natürlich ein Problem, wo man sieht, dass da der Impffortschritt am wenigsten vorankommt, das sind die ultraorthodoxen und das sind die arabischen Minderheiten und an die muss man ran, da muss man Aufklärung leisten und das ist, glaube ich, ein Problem, was man auch, auch auf Deutschland übertragen kann, was ja auch in diesen Tagen an vielen Stellen diskutiert wird, weil wir das ja hier auch sehen, dass gerade ähm, Menschen mit Migrationshintergrund besonders stark von der Pandemie betroffen sind und zwar jetzt nicht, wie manche ähm, spekulieren, weil sie sich nicht an die Regeln halten, sondern weil sie einfach sozial schlecht gestellt sind, weil viele Menschen in kleinen Wohnungen wohnen, weil sie Berufe haben, wo sie sich nicht gut schützen können. Und ähm, ja, weil da vielleicht dann auch an manchen Stellen kulturelle ähm, Bedenken in Bezug auf Impfungen existieren, die man dann hoffentlich durch eine gelungene Aufklärung entkräften kann.
0: Ja, und das sind natürlich solche ähm, ja, Eingriffe, äh, zusätzlichen Eingriffe vielleicht, wie sie dann auch passiert sind in Israel, ja dann auch nicht. Wie soll man sagen, nicht angemessen, jedenfalls vielleicht auch, wenn man es medizinisch betrachten will, gar nicht verhältnismäßig, weil sie so eine, ja, weil sie wenig Sensibilität zeigen. Also, ich denke da zum Beispiel auch an ein Gesetz vom 24. Februar, als dann mhm. das, das Gesundheitsministerium in Israel Daten über die Erstimpfungen an zum Beispiel auch das Bildungsministerium weitergegeben hat und an die lokalen Behörden. Und damit war klar, und das war auch offen so, so kommuniziert worden, dass man mindestens die Lehrer und die Erzieher und alle auch zum Impfen mehr oder weniger zwingen will. Also das muss man, glaube ich, so auslegen. Das war der Versuch, hier eine hundertprozentige Abdeckung zu erreichen. Und ich glaube, das sind man wirklich, da muss man wirklich aufpassen.
1: Das liegt natürlich nahe, jetzt Israel als großes Vorbild in jeder Hinsicht darzustellen. Aber das sind natürlich Punkte, da muss man genauer hingucken und sich dann auch, also dann auch sagen, natürlich, man kann da viel darüber meckern und klagen, dass hier in Deutschland sehr, sehr viel sehr langsam in Gang kommt und wir sind mit der Digitalisierung nicht besonders weit, aber ähm, das ist dann halt sozusagen das andere Extrem mit unseren hohen Standards in Bezug auf Datenschutz. Ähm, wenn man die jetzt alle völlig über Bord wirft und das wie in Israel macht und genau diese, dieses Gesetz, was du da, oder dieser ähm, Parlamentsbeschluss vom 24. Februar, den du angesprochen hast, das also, wäre ja in Deutschland unvorstellbar, Gott sei Dank. Also das ist ja wirklich sehr, sehr beunruhigend, was da ähm, in Hinsicht auf, auf Datenschutz und auf Privatdaten so ähm, passiert ist in Israel. Und das muss man halt natürlich, wenn man diese Geschichte erzählt, auch sehen und immer auch mit dazu erzählen.
0: Ja, der Erfolg gibt Ihnen recht. Also unter dem Strich bleibt natürlich bleiben äh, äh, Zahlen, die beeindrucken und wir können viel lernen. Ich glaube, dass, äh, Sibylle, jetzt ist unsere Zeit ein bisschen äh, abgelaufen und wir sind fast äh, ein bisschen drüber heute. <lacht> äh, wir, äh, ich würde sagen, wir können viel lernen, das äh, sollte man da auf jeden Fall mitnehmen. Äh, man, es lohnt sich mal auch in die Paper mal reinzugehen. Äh, es sind auch äh, eben auch selbstkritische Anmerkungen, wie in jedem guten wissenschaftlichen Paper auch drin. Das sind begutachtete Paper. Wir in Deutschland können besonders lernen. Ich habe gerade eben in einer Pressekonferenz mit Herrn Spahn und Herrn Wieler nochmal gehört, wir haben in Deutschland noch viel zu lernen, auch was die Impffortschritte angeht, äh, bei den über 80-Jährigen sind immer noch erst zwei Drittel geimpft und bei den über 70-Jährigen 30%. Prozent. Ich fand das fast äh, wirklich äh, bedrückend ja. wenig. Ich war fast schockiert, dass es immer noch so wenig sind. Wir reden jetzt über die Aufhebung der Impfpriorisierung, sicher aus guten Gründen. Auch da ist hast du ja erzählt, mit den äh, 16- bis 18-Jährigen, die früher geimpft wurden, da ist was zu lernen, da ist, sind wichtige Schlüsse draus zu ziehen, aber ähm, das äh, muss wird sicher noch viele Diskussionen geben. Sibylle, ich glaube, wir sind durch. Oder hast du noch eine Anmerkung?
1: Nee, ich glaube, wir sind durch. Also natürlich äh, ist, es, ist es eine super Chance, dass wir Israel haben, <lacht> um da ganz viel ähm, auszuwerten und zu lernen und anzuwenden. Nochmal vielleicht als, als positiver Punkt, was ich irgendwie ganz äh, schön fand zu lesen, weil dass wir jetzt schon bei über 700.000 Impfdosen pro Tag sind in Deutschland. Das ist ja klar, jetzt im Gesamtfortschritt sind wir noch nicht besonders weit, aber ähm, du kennst ja meine Obsession mit den positiven Schlussbemerkungen. Ich glaube, wir sind vielleicht auf einem Weg, der jetzt nicht so ganz, ganz schlecht ist.
0: Ja, viel, viel größer war der der Impffortschritt, der tägliche Impffortschritt in, in Israel über diese ganzen drei Monate, die es jetzt vier Monate die es ausmacht, äh, auch gar nicht. Also man also hat einfach viel nur Menschen. relativ, Aber, ja. sind viel weniger Menschen. Das ist der Punkt, ja. ist ein kleines Land. Ja, bevor wir uns jetzt verabschieden, äh, Sibylle, noch der Hinweis, dass wir uns natürlich... Äh, auch wieder über Anregungen und Kommentare von Ihnen freuen. Dieser Podcast heute war gewissermaßen die Folge einer Anregung eines äh, Zuhörers bzw. Zuhörerin und wir freuen uns natürlich über andere auch. Anregungen. Ja. Es war ein Zuhörer und wir freuen uns natürlich <lacht> auch über Anregungen von anderen, äh, von anderer Seite zum Beispiel auch äh, von David äh, Heilmann, äh, der äh, sehr ausführlich äh, unseren äh, Podcast auch kritisiert hat, zu den Ausgangssperren, weniger den Podcast selbst als vielmehr äh, die Paper, die da verwendet wurden zum Teil, und zwar methodisch kritisiert hat, fand ich sehr spannend. Und da hatte er tatsächlich
1: auch, auch, auch recht und das, das habe ich heute auch nochmal so betont, also bei diesen Preprint-Studien, äh, die noch nicht offiziell begutachtet sind, muss man natürlich immer ganz genau hingucken. Also in dem Podcast wurde diese Studie, da ging es um diese französische Studie, wo ähm, die Ausgangssperre in verschiedenen Departements verglichen wurden. Da ging es äh, mir eher um den methodischen Punkt, also der Vergleich verschiedener ähm, Regionen, die das unterschiedlich gehandhabt haben. Aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man gerade bei dieser Studienflut, die wir in Bezug auf Covid momentan zu beobachten haben, dass man da immer extrem kritisch sich die Methoden angucken muss.
0: Absolut. Und wir können natürlich auch manche der Anregungen, die wir bekommen, auch gar nicht direkt selbst aufgreifen. Zum Beispiel die, die eine Anregung von Ansgar Pütz, die natürlich berechtigt ist. Wie sieht es mit der wissenschaftlichen Evidenz vor Gericht aus? Also wie geht das? Wie gehen die Gerichte mit wissenschaftlicher Evidenz um? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Die wird auch noch mal wichtig. Das wissen wir jetzt ja. Es gibt wieder Klagen. Aber das sind natürlich Dinge, Fragen, juristische Fragen, die wir hier in diesem Paper-Podcast ja äh, gar nicht beantworten können. Da haben wir auch die Kollegen vom Einspruch, Podcast-Einspruch, den man äh, auf, an der Stelle vielleicht auch einfach mal empfehlen sollte, die sich auch mit solchen Fragen beschäftigen. Das geben wir auch gerne weiter. Ja, wenn Sie äh, Anregungen haben und Kommentare oder eben auch Fragen, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dann wieder dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen möchten, dann können Sie uns natürlich wieder bei jedem Podcast-Catcher abonnieren. Ich würde sagen, Sibylle, damit machen wir Schluss. Wir bleiben Sie gesund und halten Sie durch und ich sage Tschüss zusammen. Tschüss.